1: Hello, hello, aquí estamos de regreso y hoy tenemos parte 2, del episodio con Gloria.
0: Si no han escuchado la parte 1, vayan a escucharla porque pues, en la parte 1 hablamos mucho de, de toda su historia, todo su pasado y cómo llegó a donde está ahorita, entonces va a hacer mucho más sentido cuando escuchen la parte 2.
1: Y la parte 2 la verdad que fue más... Eh, conversacional y entendimos mucho de sus ideologías, de dónde viene eh, y honestamente yo amé hablar con Gloria, entonces esperemos que les guste.
2: Y ese trabajo me llevó a otros, me contrató Banco Industrial para que fuera su community manager, que yo era community. ¿Qué? Y me dijeron, bueno, básicamente lo que estás diciendo en la radio, queremos que esté en la fanpage del banco. Solo había fanpage en ese momento y Twitter medio empezaba. Entonces yo le hacía al banco como que los contenidos: lunes de salud, martes de ecología, miércoles de familia, jueves de amor, viernes de diversión. Entonces era como que lo que hablaba en la radio, meterlo ahí va. De ahí me contrató Tigo para ser su gerente de relaciones públicas. Ahí le di el gran poder al celular. Dije: O sea, olvídate de un profesor: el celular es el profesor del siglo XXI. Eh, la gente que se eduque por su cuenta. Una vez propuse una campaña que nunca salió que se llamaba ¿Qué estás aprendiendo contigo? Era como digo tú mismo, digo tu celular, y nunca salió a la luz, pero la propuse. Me tocó todo el tema de mareros, extorsiones. O sea, yo era PR, pero no de la parte comercial, sino de la parte política económica. Entonces también miraba cómo el celular era usado para extorsionar, secuestrar, violar, toda esa parte dark, ¿verdad? Eh, y todos esos trabajos, sin yo saberlo, me estaban amoldando el cerebro a poder dar
1: el discurso que después di en Zaragoza, eh, que fue el que me volvió viral. entonces yo eso, pasé... A eso quería llegar, como cómo llegaste de ser locutora en la 949 a dar el speech que en cuestión de, si no me equivoco, era como tres días, un millón de views. Uh -huh. Y me imagino que te cambió la vida. Me cambió la vida por completo,
2: porque, ah, no, perdón, va, regresando a ti, entonces yo estaba en Tigo y estaba trabajando y venían ya los clavos de Roxana Valdetti y Pérez Molina los primeros casos de corrupción entonces empezó a hablar conflicto dentro de la empresa porque como la gerente de PR estaba publicando ah, esto es importante estando en 949 antes de trabajar en el banco industrial y Tigo, yo tenía un amigo trabajando en Microsoft Javier Ogarrio se llama y Javier me decía deberías de abrir tu fanpage Fanpage, qué cosa más narcisista y egocéntrica. ¿Quién chingados tiene una fanpage? No, años... no,
0: pero para nosotras que no estábamos en la época, las fanpages se hacían a través
1: de Facebook. <risa> 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 estábamos en el colegio. Era, era Facebook, entonces tú hacías
2: tu fanpage, aparte de tener tu perfil personal, que era el que yo tenía desde 2007. Yo le dije, brother, no hay cosa más, o sea, no, ¿cómo va a tener una fama? ¿Quién putas va a ser mi falde? ¿sabes? Y me dice, abrila, abrila y si para el final de la semana no tenés a nadie, pues pela, pero ¿sabes qué pasa, Gloria? Que todos los días tú estás tres horas hablando al aire y el aire se lo lleva el viento. Todas las becas, toda la información, todos los libros que vos recomendás pueden vivir ahí 24 horas forever, bueno, le dije, pues sí, pero me parece súper egocéntrico tener una fanpage. El cuate me la abrió porque yo no quería. Y me llamó Visionario.
0: un Visionario. Visionario.
2: 10 de agosto del 2010. Oh, yeah. <risa> ¿Ya te la abrí? <risa> le digo así. Y en eso como que termina la semana y tenía 500 fans. Porque claro, entonces me decía la gente como... Eh, la beca que acabas de dar, entonces yo empecé a hacer el experimento que en vez de mandárselos por o sea, cuando les mandaba los mensajes de texto, les mandaba el link a mi fanpage y entonces yo ya ponía todas las becas en una cosa que se llamaba notas, que era como un note así con todas. Entonces dije, claro, esto me está ahorrando tiempo porque en vez de que beca en Argentina, no, ya está toda la lista, entonces ya las puedo mandar la lista entera y que la Mara ya mire en qué se quiere meter, ¿me entendés? Entonces ya ponía yo como hoy. Estrené tal canción o no sé qué y le empecé a ver la utilidad. Al mes tenía como mil y pico de fans. El primer año tuve seis mil fans. ¡Wow! Entonces, el, cuando ya estaba yo en Banco Industrial, estaba yo en Tigo y todo eso, yo ya tenía una fanpage yo ya, y, seguía en, y seguía en radio. Entonces, para ti, empezó a ser problema que yo hablara de la corrupción de Valdetti y de Pérez Molina, porque cómo así que la gerente de PR de la empresa telefónica que necesita los permisos del gobierno, porque hello, seguimos con la mentalidad que el gobierno es el dueño de los recursos y tiene que dar permisos, esté hablando mal. Entonces, básicamente me renunciaron, lo cual fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y en el momento que me renunciaron, eh, Rodrigo Arenas, que estaba en el MCN que el MCN llevaba tres años detrás de mis huesos, y cabal, o sea es que he dicho y hecho, yo se lo dije siempre a él ustedes se van a querer volver un partido se van a manchar, y cuando se manchen, mi nombre se va a ir por la coladera entonces él llevaba detrás de mis huesos desde mis primeros programas en 949, cuando me renuncian de Tigo en 2013 lo llamo como la hija pródiga, y le dije, va, ¿sabes qué? la iniciativa privada no se puede, porque no te dan libertad de expresión ¿tú me vas a dar libertad de expresión? sí, venite al MCN Virgo, me voy al MCN empezamos a hacer activismo eh, cucarachas en el congreso las piñatas y todo ese rollo de las ratas, fumigamos el congreso y entregábamos las propuestas de ley y hacíamos un montón de bochinches cada vez que algo mal, malo pasaba, pero eran bochinches con cerebro, o sea era como hacemos el escándalo, pero aquí está la propuesta de ley para cambiar esto y estando en ese trabajo es que me invitan a España porque ningún diputado eh, contestó. ¿De Guate Menos mal. Y ya. era de estos típicos... No, no, ajá, no era estos, ajá, era de estos típicos congresos donde van todos los políticos de todos los países. Yo era la única que no era política. Era como el embajador de no sé dónde, el diputado del Partido Verde de México, la diputada del Partido Colores en no sé dónde. Ya sabes. Y tú... No, yo hago activismo y soy locutora de radio. ¿Y por qué estás aquí? Porque ningún político en mi país dijo que sí. Qué vergüenza. <ríe> o sea, qué bien por ti, pero digo, como que qué vergüenza como país decir eso. Sí, porque en un congreso de solo tres días te pagaban nada más los viáticos. Entonces supongo que a los diputados lo que les gusta es darse las tres semanas de farra, después irse a Ibiza, ya sabes. Entonces no, no era rentable. Todo pagado. Bueno, todo pagado, ajá. Total, que estaba ahí y, y hicimos muchos speeches. O sea, si ustedes se meten a ver el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, Zaragoza, yo hablé como cinco veces en diferentes temas y ese específico speech, pues yo ni sabía que lo estaban... O sea, yo no sabía que lo iban a poner en YouTube. Sabía que... ¿Tú lo, lo escribiste? A... O sea, ¿tú te preparaste para dar ese speech? ¿O cómo fue eso? No, antes que yo hablara, habla un cubano, que también lo puedes buscar, habla un venezolano, y obviamente eso me tocó la vena porque pues mi sangre y diciendo uh -huh. es que cómo es posible que nadie hace nada ante lo que está pasando en Cuba y en Venezuela, que no sé qué, porque esos, esos sí eran chavos víctimas de, de estas dictaduras. Entonces yo los estaba oyendo y pues ya con el entrenamiento de la radio que vos agarracias, si es como bullet points fue como que dije pa, 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 pa pedí la palabra, bueno desmantelemos el populismo con tecnología porque está pasando eso. O sea a mí me preguntás me parece súper bla lo que yo dije, ¿me entiendes? De hecho, he hablado con gente que sabe de viralización y me dice, tu video no tenía nada para hacerse viral. Wow. Es largo. No tiene subtítulos. No tiene musiquita. No tiene muñequitos. Entonces, eh, también es tu
0: carácter. Como que tú sonas tan confidente en tus videos. O sea, siento que eso tiene mucho que ver porque cualquiera puede decir lo que quieran decir y puede que alguien diga algo más importante, pero si no lo estás diciendo con convicción, ¿sabes? no llamas la atención, y yo y siento tal, que eso tenés tú, como que la convicción que todos paran a verte hablar, como que eso, eso que traes, que tenés tanta como pasión por el tema,
1: y sabes lo que y, estás haciendo, y sabes. Y sí, para, para... de que yo, o sea, creo que había escuchado tu nombre, te estoy diciendo, yo haber tenido 19 años en este punto de la vida, pues, y... Una, mi esposo es venezolano y pues, pues ya éramos como que nos conocíamos en ese entonces en la U y uno de sus mejores amigos, también venezolano, me acuerdo perfectamente, estamos en la sala de mi o sea, el apartamento en la U y me dice ¿Ustedes son de Guatemala? Yo soy fan número uno de Gloria Álvarez. Es que usted no entiende, yo la amo, yo me quiero casar con ella. Y, o sea, para decirte que uh, les llegó a ellos ese video viral y fue como, les tocó también una vena, fue como, no puedo creer qué está diciendo ella, que tiene tanta lógica, y por qué estamos viviendo en esto, y por ende nos tenemos que salir de nuestro país. Sí, sí cuando los venezolanos
2: llegan y me dicen, por ti me salí de mi país, eh, porque eh, a mí me, me toca mucho, porque es bien frustrante, porque es lo que mis abuelos me contaban de Cuba, ¿me entendés Entonces es como ver la misma fucking historia dos veces, y gente que te diga, yo me quería quedar en Caracas porque yo me sentía culpable de lo que estaba pasando y por un video tuyo me di cuenta que no que yo valgo como individuo y que yo merecía una mejor vida y a mí, ahora mis abuelos están allá, pero yo me vine a vivir a Argentina eso, eso llora sangre ¿me entendés y cuando ves esos casos específicos o indígenas guatemaltecos que fíjate que tú me cambiaste la vida porque por la beca que dijiste de España yo me fui y aunque la gente se burlaba de mis trajes típicos a mí no me importaba, yo iba a la universidad o chavitas que me decían, ala, gracias a ti entendí cómo funciona mi cuerpo. Y que la menstruación, y cuándo me embarazo, y cuándo no, y entonces en vez de tener cinco hijos, solo voy a tener uno. Cuando vos oís esas historias, decís, pela que los países se vayan, en teoría, eh, a la ruina, porque estás contribuyendo a las vidas. Y muy poca gente lo entiende. O sea, cuando yo crecí, yo pensé
1: que a todo el mundo le enseñaban de comunismo. Yo también, cuando... yo también, y tú sabes que, bueno, también yo tengo descendencia cubana, mi a, bisabuela de parte de paterna era, nació en Cuba, se, se fue de Cuba, por, pues todo por lo que pasó, y mi abuelo de parte de mamá toda la vida me ha hablado de lo mal que es el comunismo y que siempre falla, que es anti, el, o sea, anti la naturaleza humana, entonces, a mí me cuesta mucho, y yo siempre se lo digo a mi esposo que es venezolano, que ahora estamos viviendo en Guatemala, o sea, también importado, y le digo, yo no, yo no sé si yo soy tonta o si yo solo no tengo visibilidad a cómo piensa la otra gente, ¿por qué seguimos cayendo en esto? No me explico, como que yo no entiendo. Claro. Yo siento que hay mucha misinformación porque, digamos, mi
0: familia es súper política en la casa. A mi abuelo ni le saques el tema porque no se va a calear. Mi mamá también. Y entonces en mi casa siempre se habló. Y yo sé cosas que mucha gente no sabe y la gente ni siquiera me cree cuando se las digo después. Es como que... Y, y yo siento que mucha gente solo no habla de política. Y en nuestra sociedad es mucho como de, ¿por quién van a votar? Ah, va, sí, ¿verdad? Va. Y Muy siento bien. como que no hay información. Pero eso, a eso venía yo con te iba a preguntar porque tú mucho lo que has hecho es educar del comunismo o sea al, o sea en vez de también obviamente como que promoves eh, el libertarismo así se dice libertarismo no, libertarismo libertarismo cualquier pero me encanta que tú como que explicas también el comunismo y de dónde viene y porque siento que a veces bueno y también a veces el comunismo está como que eh, un poco como masked en otros sí. Nombres, ¿verdad? Y ahorita también lo mismo con el socialismo y lo mismo la izquierda y todo como que ahí nadie sabe muy como que la diferencia. Y entonces, digamos, ahorita hay mucho de como que no, pero es que no es lo mismo, no nos va a pasar como en Cuba y Venezuela. Nosotros, María y yo vivíamos en Miami, hablamos con venezolanos todo el día y sabemos, o sea, hemos escuchado las historias firsthand de como que lo que les ha pasado. Y siento que es mucho, la gente ni siquiera mucho sabe diferenciar
2: no. entre todo sabes no y es, y es cabal o sea a mí mucha gente adulta me decía es que por qué el joven no entiende y yo les explicaste porque mis abuelos eran horas explicándome pero ya cuando los abuelos no hablan con los nietos y los jóvenes crecen creyendo que el wifi vino de los árboles me ¿no entiendes es muy difícil pero toda la humanidad ha tenido sufrimientos, no solo es Cuba, o sea, los judíos hacen un excelente trabajo en esto, porque es como, no vamos a olvidar que hubo un holocausto, y son necios hasta que... Ahora les va a reír. ¿Cuántas películas y cuántas babosadas Pero ok, no se les va a olvidar. Ahora, también cuando ves en Israel cómo están tratando a la Mara, es como, ¿no creen que, se le, que están haciendo un poco copy-paste de lo que a ustedes les pasó? Esa es conversación para después. Pero a lo que voy es, no puedes pretender que las nuevas generaciones sean sabias si nadie les explicó. Y también como se va destruyendo el tejido familiar, porque esa es otra cosa que hace el socialismo, te hace creer que tus ancianos y tus niños son responsabilidad del Estado. Entonces ya no están los abuelos en la casa, los mandan a un home o los avientan en cualquier lado o la pensión. Entonces ya los abuelos no están para hablar con los nietos, que son usualmente los que tienen más tiempo libre, mientras la clase media está produciendo. Entonces, ¿de dónde yo mamé lo que mamé de mis abuelos? Eso no me hizo libertaria. Ojo, eso también es verdad. Una cosa es ser anticomunista y oponerte a esos regímenes. Otra cosa es amar la libertad. Porque yo seguía pensando que si tan solo tuviéramos un buen gobierno, que no fuera el malo de Fidel, entonces el socialismo puede funcionar hasta que entré en la marro, hasta que vi cómo funcionaban de nefasto los países socialistas en Europa, el despilfarro del foreign aid, y dije, no, 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 o sea, esto no es de que venga el bueno, el mesías, ¿verdad? Como ahora Arevalo, el mesías, Dios guarde, hables mal del tipo porque te cae el troll center, te disminuyen las redes sociales, o sea, ahorita mis TikToks no están pasando de mil vistas, cuando durante la campaña
1: llegaban a 3 millones de vistas. Ese también es parte del problema. Los medios están tan controlados y solo manejan un mensaje con una agenda. Eso pasa en Estados Unidos. En
0: Estados Unidos yo me peleé con mis amigas gringas porque ellas piensan que como yo no represento a la mayoría de la gente en Guatemala, mi opinión es Bush. Claro. Entonces yo así como que, ¿cómo me vas a decir a mí que yo no sé lo que estoy hablando? Claro, yo no soy experta. O sea, No. Pero los medios te están a ti dando un tipo de información, por ejemplo, con este tema de este presidente. Lo que en Estados Unidos estaban diciendo mis amigas, qué bueno que tienen este presidente. O sea, en el segundo que yo les digo algo diferente o como que algo que no salió en los medios gringos, es como, ah, no, tu opinión no cuenta porque tú no sos representativa de la mayoría de la gente en Guate. Y en verdad, entonces ya me peleé con ellas por política 80 veces, pero por eso ya dije, ya no vamos a hablar de
2: esto. Pero siento que los medios te confunden. Sí, y aparte, ¿quién sí es digno de hablar de Guatemala? Porque guatemalteco, o sea, tú si tenés ojos verdes, no cuenta. Entonces, ¿Qué de, Yo que tú le diría a tus amigas gringas, ¿cuál es el color de piel y el color de ojos? A ver, vamos, las nazis, ¿verdad? ¿Cuál es el color de piel y de ojos que hay que tener para que tu opinión cuente en Guatemala, chulita? Porque es racismo a la inversa, ¿me entendés? Y es lo que yo también he vivido toda mi vida. Porque el problema cuando sos mujer y sos política y no les gusta lo que estás diciendo es porque sos gorda o sos flaca o porque sos canche o porque sos morena. Porque si sabes porque sos cancha es porque sos una idiota que no sabe lo que es la pobreza. Y si sos morena es porque sos una resentida que como sos fea y nadie te voltea a ver, estás emputada con la vida y por eso sos feminista. Eh, si estás casada porque eh, querés reprimir a las otras. Si estás soltera porque estás mal cogida. Si sos vieja que porque ya se te pasó la juventud. Si sos joven porque no sabes nada porque no has vivido. O sea, cuando sos mujer y hablas la verdad por cualquiera de esas cosas vas a estar mal y agarran tus características físicas y cuidadito si alzas la voz y si gritás ah pero si es un hombre les aplauden que griten sean los hitlers, los trumps, los Mileys de la vida a eso sí todo el mundo les aplaude que se pongan histéricos pero cuidadito sos mujer y hablas con convicción porque sos una bruja resentida a ABC y pregunto yo cuando un hombre habla alguien le está viendo el tamaño de la panza o del pito, o de la calva para decir si sí si vale o no vale su opinión, entonces es bien jodido ser mujer, pero yo ya me di cuenta que aunque yo fuera indígena, igual me tirarían caca, Eso no es, el, es
1: es el estuche en el que vengas, igual te lo van a destruir y tú una pero... vez en mi podcast dijiste que a una mujer libertaria nadie la defiende, ni la izquierda ni la derecha, pero entonces no. ¿cómo te sostenes tú cuando nadie está respondiendo por ti?
2: con mi familia cósmica, con mis amigos. Mira, si algo también he aprendido yo en la vida y siempre se me dio, es hacer amistades en todas partes a las que voy. Amistades de verdad. Gente que me quiere no por lo que hago, sino por quién soy yo. Eh, entonces yo tengo familia que dejé desde que estudié en Bélgica, en España. Familia que obviamente tengo en Centroamérica y en Guatemala. Familia que he hecho aquí en México, en Argentina, en Brasil. O sea, amigos que a la hora de que el mundo entero esté en tu contra, esa es tu familia, ¿me entiendes? Mis papás, mi papá ya falleció, siempre me apoyaron, aunque vivían con un pie en el pánico de que me iban a matar y con el otro en el orgullo. Mi mamá es un gran sostén en mi vida hoy por hoy. De hecho, mi mamá, yo no me llevaba con ella cuando era chiquita porque ella era muy violenta conmigo. Y hoy por hoy entiendo que tuve que tener la mamá que tuve porque así puedo aguantar la caca de la gente. Lo que la gente no entiende es que cuando tu mamá fue la persona más dura contigo, bring it on, motherfuckers. O sea, y cuando te tocó moverte de tantas escuelas y siempre ser bulliada, o sea... Mis primeros grandes haters que fueron los guatemaltecos no se dieron cuenta que me prepararon la universidad para el hate a nivel mundial. Entonces, yoga, meditación, respiraciones psicotrópicas, animales, ir a Burning Man, hacer tu vida aparte de la fama. Porque la fama es algo que llega a tu vida, te la desordena, te pone todo de un lugar a otro. Como estábamos, nos sé re que te desviamos, pero en el momento en que me volví viral en tres días, hay mucha gente que le pasa eso, se sube en un ladrillo y se marea, ¿me entendés Y yo siempre me acuerdo de mi abuela que me decía cuando yo era chiquita y llegaban sus amigas, ¡ay, qué linda tu nieta! Y mi abuela siempre era así, en su acento cubano. Pero no se lo digas, porque yo no quiero que crezca para ser una presumida. Y entonces ella me decía... Ser linda, mija, es algo que tú no escogiste. Entonces, van a gloriarte por algo que tú no trabajaste, no tiene ningún mérito. Mérito tiene trabajarlo de acá y trabajarlo de acá y ser una buena persona en la vida. Porque la belleza, mira, se va. Claro que contribuye, me dice, y por supuesto, pero no vayas por la vida con esa carta. Entonces, cuando yo me volví viral, me acordaba de las palabras de mi abuela y lo apliqué a la fama. Dije, la fama vino, pero la fama se puede ir, así como llegó. Entonces, saber distinguir, rodearte de la gente que tiene esencia, no la gente que te va a usar, que me han traicionado, hasta por donde no, ¿me entendés? Mi mejor amigo del colegio me dio una turbo estafada con un apartamento después de 20 años de amistad, estar yo para su, la muerte de su mamá, de su papá, él de la mía, o sea, gente que vos decís hermana, ¿me entendés? Claro que me han traicionado, pero así es la vida y es aprender a escoger los verdaderos amigos, como ahora en México que tengo una familia de amigos maravillosa que en el momento que mi papá falleció, estando yo lejos, fueron mis ojos, fueron mis oídos, para yo poder entrar por Tapachula o Huate en plena pandemia, y eso lo valoras, o sea, si tú me decís a mí, ¿cuál es tu más grande tesoro? Mis amigos, sin duda, quítame lo que querás, ¿me entendés Pero no me quites a... A mis amigos, porque si tenés buenas conexiones, y eso es lo que la gente también no entiende cuando me ve: una mujer no solo se realiza por tener al marido y a los hijos, lo que nos hace seres humanos es tener comunidad y tener familia. Si esa familia viene en la presentación de amigos homosexuales, gente en el extranjero, eh, mujeres que tampoco están casadas, fuck it, esa es mi familia, ¿me entendés? es tu familia escogida familia. es mi familia escogida entonces yo he sido muy buena para eso y siempre se los digo a los chavos que quieren meterse a defender la libertad nadie los va a defender y si ustedes no están bien arraigados en su inteligencia emocional, no se trabajan no tienen una vida fuera de esto, porque esa es la otra muchos patojitos libertarios de Twitter creen que se pueden poner a recetarle libertad al resto cuando ni siquiera se han independizado los papás y no saben lo que es ser libre, y lo ven como una moda, y la libertad se vive, y creo que eso es lo que molesta, porque cuando hay alguien que es libre, te obliga a confrontar si tú también lo eres, ¿no? Entonces, y, y no porque entonces ustedes quieren acabar con las iglesias, no, yo nunca me he ido a parar en la iglesia de nadie con una pistola a impedir que le reces a quien tú quieras, lo que sí he hecho es irme a parar al Congreso de Guatemala cuando los racistas y xenófobos y machistas y homofóbicos querían pasar la 52-72, donde básicamente se legalizaba que vos pudieras acabar con los negocios de gente homosexual en Guatemala, que sí paga impuestos. Ahí sí me vas a ver a mí defender. Pero yo no me voy a meter con el culto de nadie, ni mucho menos. Pero volviendo a tu pregunta, mucho trabajo personal. Y lo otro, yo tuve la ventaja de volverme famosa a los 29 años. Yo ya estaba hecha, ¿me entendés? Ahora, las patojas que a los 13 años empiezan a compararse hoy por hoy en TikTok y en Instagram con los filtros de la belleza, del cuerpo, de hay que ser así. No, esa vaina. no,
1: no me También es decir. algo que Ayn Rand hablaba en Atlas Shrugged, era el amor propio y la importancia del amor propio. Exacto. Y que ahora es muy difícil tenerlo
2: porque de verdad hay mucha superficialidad, entonces también la naturaleza, para mí también la naturaleza es básica, o sea, yo tengo el lado de Atitlán tatuado porque es un polo energético donde me he ido a refugiar con duros trancazos de la vida, escogiendo, o sea, yo, yo, yo soy muy creyente de que la medicina es lo que hagas todos los días con tu cuerpo, Uh -huh. eh, no tanto el sistema de seguro social que haya o no haya en tu país. La gente ve la medicina como algo cuando ya es demasiado tarde y yo no. O sea, yo voy a terapia, yo hago respiraciones psicotrópicas, yo hago hielos de Winghoff, eh, hago retiros de silencio, hago hikings, eh, he, he, he experimentado con plantas medicinales. Todo lo que me ha hecho acercarme a la conciencia universal, bienvenido sea. Y lo que pasa es que conforme más hago eso, más me doy cuenta de que las religiones, los nacionalismos, los machismos, los racismos, nos dividen y nos hacen odiarnos. Entonces, lo que la gente no entiende es que mi aversión a los gobiernos y a las instituciones es como consecuencia de amar la libertad, no de odiarlos a ellos. Y es, es, es yuca. Imagínate, yo llevo toda una vida tratando de... Hacerme explicar y la mayoría de la gente no me entiende y tiene concepciones de quién soy yo que no, que ni siquiera son las verdaderas. Yo siento que también hay mucho miedo, miedo como que a cambiar,
0: miedo a cuestionar, miedo a cambiar tu opinión. Y yo vi un TikTok que tú hiciste de que era un clip de una entrevista que dijiste también que mucha gente le tiene miedo a la libertad. Puedes hablar un poquito de eso porque eh, tú hablas mucho de la libertad y yo creo que. Pues, en términos generales todos sabemos a qué, te... o sea, a la hora de cuando tú decís la gente le tiene miedo a la libertad, o sea, ¿qué te
2: referís con eso? Es que la libertad, como se los explicaba cuando Hayek me dio esta iluminación, es eh, tú hacerte cargo de tu propia vida. Y tú hacerte cargo de tu propia vida es, tú te pagas tus cuentas, tú mantienes a tus hijos, tú te haces cargo de tus ancianos cuando se vayan de este mundo. Yo estuve para la muerte de mi abuela, por ejemplo, la muerte de mi mascota. Ser libre es ser jodido. O sea, ser libre implica sufrir, fracasar, intentar, perder. Pero tus éxitos son tus éxitos y tus, y tus fracasos son tuyos. No se los depositas a la sociedad para que los... Eh, para que mire qué hace a través de impuestos robándole a otros. Eso es lo que la gente no entiende. Pero ser libre es ser responsable y responsabilidad es la habilidad que tenemos para responder ante los retos que la vida nos arroja. Porque la vida se trata de retos y no importa si tenés o no dinero en tu billetera. Te van a tocar muertes, traiciones, rechazos, fracasos, humillaciones, dolores. Entonces, lo que la libertad te ofrece... Es que tú haces tu propio camino. Tú sos tu propio arquitecto. Eso no es cómodo. ¿Qué es lo que las religiones y los estatismos te dan? Te dicen, no penses, aquí está toda la verdad. Y cuando lees la Biblia, como yo lo hice, es como, espérate, pero aquí por un lado dice que pongas una, eh, pongas el cachete para que te den otra cachetada y te humilles. Y tres páginas después me está diciendo que ojo por ojo. ¿Y Igual es
0: cierto, cuando... o sea, te promete cosas, pero a la hora de la hora no muy les importa
2: tú, in... o sea, tú individualmente no les importas. Tú no les importas tú solo sos un peón más para que la maquinita siga. Entonces, por eso es que los psicodélicos se han prohibido, porque todas las experiencias psicodélicas llevan a la gente cuando vuelve a decir, yo no me voy a ir a una guerra a matar gente inocente porque un presidente lo dice yo no voy a hacer el daño de una manera ridícula solo porque me dicen que mi religión es la verdadera y voy a tener 70 vírgenes en el cielo, por eso es que para estas instituciones que les gusta controlar masas es tan peligrosa la libertad, la libertad en toda su esencia, porque no es la libertad económica de que puedas ir a comprar a Sara o a Bershka o a, o a la competencia, esa es la libertad económica que para mí, como les digo, es Ay Dios, la el último bastión. Claro. Porque cuando no hay que comer, pues no hay tiempo para andar filosofando. Pero la gente le tiene miedo a la libertad porque implica tomar un chingo de decisiones. Y es más fácil vivir en automático. Depende. Porque vivir en automático es desperdiciar la única vida que tenés. Aunque te vengan a prometer que hay otras vidas, nadie ha vuelto para decir, sí, miren, ¿saben qué? es Buda, mucha, es Zeus, es Quetzalcoatl. Hasta esta fecha nadie ha vuelto del otro lado para decirnos what is what y who is who, entonces hasta donde sabemos esta es la única vida que tenemos. Y si la vivimos en automático, como le pasa a mucha gente, hay infartos, hay cáncer, hay diabetes, hay eh, demencia, porque aunque vos quieras negar la realidad, como decía Anne Rand, va a llegar un punto donde no puedes ignorar que negaste la realidad. Y a veces el cuerpo pasa factura, ¿no? Pasa, pasa factura de manera sintomática de dos vidas paralelas. Eh, y la mayoría de enfermedades son eso. Son, son síntomas de un cuerpo que te está diciendo, hola, necesitamos atender este trauma. Y hay gente que solo lo quiere como... ¡Ah! Eh, aplastar con, con alcoholismo o con religión o con estatismo y, y no entonces no sé si es más fácil no vivir en libertad de que te puede dar más miedo sí, pero creo que las recompensas a largo plazo son maravillosas
0: o sea, tú decidís cómo quieres vivir tu vida exacto y, no decide por
2: qué. y, y, y también respetar que otros tomen decisiones que no van a ser las tuyas. O sea, yo quiero que las, las drogas se legalicen, no porque quiera probar la heroína, la verdad, ni la cocaína. Puedo morirme sin probar esas drogas porque las considero sustancias de la oscuridad, que inflan el ego y no te traen nada bueno. Pero, como creo que las... ...para tratar a mujeres violadas, a pensamientos suicidas y todo lo que ya hablamos, al... Al abrir el espectro de la libertad para lo que a mí me interesa, también estoy abriendo el espectro de la libertad para lo que a mí no me interesa. Lo mismo con la prostitución. Yo quiero que la prostitución esté despenalizada para que las prostitutas sean dueñas de su destino. No porque yo tengo interés en ser prostituta, pero lo respeto. Entonces, lo que mucha gente no entiende es que también la libertad se trata de respetar incluso las libertades que no tienen que ver contigo siempre y cuando no te fuercen a ti por ley, que esa es la otra, o sea, despenalizar el aborto no significa que vas a obligar a nadie a abortar, que no quiera, despenalizar las drogas no significa que le vas a meter drogas a puro tubo, como si lo hacemos en una sociedad alcohólica, como ya hablamos, de estar chupados chupá, o sea, como la gente vive en el peer pressure, y en el estar humillando al otro y en estar en el bullying de, ay, es que tú no sos como yo, creen que ser libre es, entonces, tener la libertad para estar diciéndole a otros cómo vivir. Y es bien difícil perderle el miedo a la libertad. Yo me acuerdo cuando yo empecé a dudar de si Dios existía, me quedaba las noches diciendo, claro, pero es que si no hay un Dios, estamos por nuestra cuenta. Nos toca a nosotros acabar con los Putins y los Hitlers del mundo. Porque aquí no va a venir literal ni Dios a salvarnos. Y ese pensamiento aterra por un ratito, pero después te libera. Y después entendés que la divinidad vive en ti y en todos los seres humanos. Pero todos podemos alimentar el lobo de la oscuridad, ¿verdad? Siendo la peor y más nefasta versión de nosotros mismos o tratando de ser la versión más empática, más iluminada. Y lo que la gente no entiende es que ser empático y ser bueno no significa agachar la cabeza para que te peguen, significa defender también lo que vos crees que, que vale, que es lo que yo también le digo a la Mara, o sea si los buenos se callan, los malos ganan, aunque sean minoría ¿cuántos semilleros hay ahorita adiestrados por el partido semilla en Guatemala, pagados para que estén en el troll center a tope? la minoría, ¿cuántos serán? 20 mil, si bien nos va, digamos ¿Cuántos guatemaltecos somos? Solo hay cuatro millones de guatemaltecos trabajando en el extranjero. Pero si los buenos se callan, que es lo que siempre pasa, porque a mí eso también me ha pasado mucho. Y la sí, gente me dice Ajá, mire usted, yo cómo la apoyo. Pero yo no digo nada en redes usted porque pues, fica, que la gente cómo se pone.
1: <risa> <risa>
2: <risa> lo bueno es que el hate vive en redes. Y el apoyo en, en, en vida real, porque gracias al cielo los haters no tienen los huevos cuando te miran enfrente de ellos. Ahí sí ya no, ¿me entendés Son leones del teclado, pero gatitos amillados en la vida real. Y prefiero que sea así. Porque qué horrible un mundo donde todo el mundo te aplaudiera en lo virtual y en la vida real te estuvieran tirando tomates y amenazándote de muerte y balaseándote, ¿me entendés Lo prefiero así. Pero... Eh, Sí, ya me fui como a una gran digresión, pero la libertad aterra, pero es como una montaña rusa.
1: Te da miedo, pero es fascinante. Pero al final todo lo que estás diciendo, la libertad, para mí es como que todo empieza por ti, termina por ti, termina contigo. Y así realmente es la vida. O sea, todo empieza por ti. ¿Tú cómo, tú cómo quieres ser? ¿Tú quién quieres ser? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es lo que tú estás pensando? Y todo mismo termina contigo. Uh -huh. Totalmente.
2: Y entonces eso lo ven como egocéntrico y es como, no, me parece más egocéntrico que vayas por el mundo vendiéndole cielos que no te constan a gente que no conoces. Eso sí me parece egocéntrico, eso me parece nefasto, pues. Eh, pero en fin, es... Mira, yo hago lo que hago porque primero me pagan por, por, por hacerlo, o sea, no es que me paguen por hacerlo, tengo un trabajo maravilloso en, en México y, y empecé en Guatemala, donde a mí nunca me han censurado donde me entienden en mi complejidad, donde, me, donde cuando yo digo, voy a hacer una campaña presidencial, Virgo, me voy a ir a Burning man, Virgo, se murió mi papá, tengo que estar ocho meses en Guatemala, Virgo. Eh, entonces, hago lo que hago porque la vida me ha permitido poder vivir de esto. En el momento en que a mí me han tratado de censurar, yo, feliz de la vida, puedo ser mesera en un restaurante, ¿me entendés? O cuidar niños en una guardería, o dedicarme a otra cosa. O sea, yo hago lo que hago porque me permiten hacerlo sin censurarme. Pero en el momento en que eso cambiara, no hay pedo, ¿me entendés? Me dedico a otra cosa. Y entiendo que tanto la derecha fascista, que cada día está peor, fundamentalista, da mucha plata, muchísima. Y no digamos el foro de Sao Paulo y el socialismo. Entonces, ser una mente libre, incluso en la venta de ideas, se está volviendo bien escaso. Tras más escaso sos, más valor tenés. ¿Verdad? Entonces, es bonito. Pero, ay Dios mío, sí. Pues,
0: la verdad es de que... Siento de que, como ya te dijimos, o sea Maril, yo siento que res yo respeto mucho porque como mi familia sí es muy política, hablan mucho de política, escucho a un montón de gente que las, censu las censuran a cada rato y respeto mucho que tú te has quedado con lo que crees y no, o sea, lo que tú crees es lo que vas a decir en redes y no vas a cambiar tu opinión porque alguien te venga a ofrecer o a,
2: ¿sabes? O sea, eso sí, siento que ya no hay mucho de eso. Sí. No, y es que, lo que ha pasado con los años... Ponele, yo antes tenía mis dudas sobre las fronteras. Yo decía, no sé, no sé si las fronteras deberían estar abiertas, porque qué, qué problema, los migrantes... O no sé si todas las drogas deberían de ser legales. O no sé si de verdad deberíamos de tener... ¿Qué otra era? Así como... No sé, ajá, si sí, eh, el aborto debería ser despenalizado. Y lo único que ha pasado con los años... Es que en lugar de buscarle más respuestas gubernamentales y estatistas a esos temas, más me convenzo de que la libertad es lo que funciona, porque más me van decepcionando los gobernantes. O sea, cuando yo intenté hacer las cosas con la derecha guatemalteca, salí curada de por vida. Y después de cuando veo como que los nefastos eh, intentos de Macri en Argentina, de Duque en Colombia, de Piñera en Chile, de Bolsonaro en Brasil, digo, no, la respuesta no es el Estado. Es más libertad. Entonces, lo que la gente a veces no entiende, cuando dicen, ¿cómo has cambiado? yo no, no he cambiado. Vayan a oír mis, mis programas de 949. Ahí está, por ejemplo, mi último programa, las 20 conclusiones de Mañanas de Gloria. Contrastenlo con lo de hoy solo ha sido un camino a más libertad, y sorry, sorry que no me volví con los años ni más religiosa, ni más estatista, ni más racista, ni más homofóbica, que es tal vez lo que la gente cree que tiene que pasar en la vejez, que conforme más viejo te volvés, te volvés más intolerante, no ha sido mi experiencia, yo conozco gente de 70 años que tiene la cabeza mucho más abierta en lugares como Burning en el lado de Atitlán, de lo que lo tienen niñitos Adiestrados ahorita por esta derecha incel, eh, donde no los dejan ver para ningún otro lado. O sea, la juventud no es garantía de libertad, necesariamente, menos en un mundo altamente manipulable. Y siento que ahorita estamos en un momento histórico muy similar al que estuvo previo a la Segunda Guerra Mundial, donde había muchas facciones fascistas apoyando a Mussolini, a Hitler y había muchas facciones comunistas apoyando a Stalin, y nadie hablaba de los campos de concentración, nadie hablaba de los gulags, y siento que el mundo está otra vez llegando ahí, a dos facciones liberticidas que se venden como antídoto uno de la otra, y para mí son lo mismo. Entonces, son momentos bien interesantes. Lo que duele es tener razón pues es re cool cuando la gente te manda emails de, yo antes te odiaba, pero ahora me di cuenta que tenés razón, porque vi cómo mi gobierno me expropió, y yo como, todo yo Y te da un poquito de satisfacción, pero también llora sangre porque ves la cantidad de gente inocente que está perdiendo su vida, la única que tiene, por las decisiones nefastas de, de, de otros, ¿verdad?, y siento que en Centroamérica es bien difícil porque tú lo dijiste en una, en una
0: entrevista que hiciste, como que también la gente se tiene que ir y a dónde se va, no es tan fácil, o sea, no es como que los países alados están mejor, o sea, están mejor. Entonces, también se vuelve. Y te quería preguntar eso, cabal teníamos como con unos short answer questions, como que ¿qué pensas tú del pensamiento ese de a nosotros no nos va a pasar en Guate?
2: Arrogancia, ignorancia o sea, si lo tengo que decir en dos palabras es eso, ¿Quién te, o sea y si puedo agregar algo, ¿quién te crees tú pinche mortal que para ti no aplican las leyes económicas e históricas que han jodido a todos los demás? o sea, ¿qué arrogancia es esa? no, a nosotros no ¿por qué? o sea, dame un ¿por qué? porque sos chapín y comes frijoles, o sea, esa es tu respuesta no me jodas pues nadie aprende en socialismo a gente no hubieran aprendido los soviéticos y los soviéticos, pues, de que eso no funcionaba y los chinos no estaríamos en el berenjenal que estamos, pero como todos es de a nosotros no nos va a pasar. Aquí seguimos y les pasa a todos, ¿me entiendes? Ves el, ves el mapa, todos están de rojo. Entonces, explícame por qué tú ser iluminado fuera de las leyes económicas e históricas a ti no te va a pasar. Like, give me your reasons. Y ahí es donde... No, no, no tienen va para darte, es puro
1: misticismo. Yo también te quería preguntar, esta está también parte de nuestras short answers, eh, si tú pudieras cenar con alguien que esté muerto o vivo, pero alguien histórico, ¿quién sería y por qué? Hay tanta
2: gente a la que le quisiera abrir <risa> el cerebro. En pensar me encantaría meterle psicodélicos a Anne Rand, me encantaría que ese cerebro fuera explotado en psicodélicos y ver qué pasaría ahí, este año se me cumplió el gran sueño de poder entrevistar a Neil deGrasse Tyson, que considero una de las mentes más brillantes, vivas. Me encantaría, la tanta gente, Esther Perel, Yuval Harari. Eh, ¿Quién más ahorita? ¿Vivos o muertos? A la madre, es que muertos haría como que una gran party, ¿me entendés? Tendría Aristóteles, eh, tendría... Los invitarías a todos a Burning Man los invitaría a todos a ver ni man a cenar. Me encantaría hablar con Dante Alighieri y saber cuánto la iglesia le pagó por escribir La Divina Comedia, que fue un libro que me atormentó durante toda mi juventud porque a huevo no la pusieron a leer en, en el <risa> colegio. Eh, me encantaría también que, es, esa es una cosa, ¿no? las mujeres que siempre estuvieron tras bambalinas y que no están en los libros de historia, pero que fueron fundamentales para cambios trascendentales. Como que eso, eso también me gustaría. No sé, hay tanta gente, ¿sabes? No, no hay como una sola persona. Ahorita mi sueño más grande es ir al espacio. Wow. hablar sí, Hablaba con un amigo en Burning Man que trabajó en un proyecto para SpaceX y la NASA, y le digo, me muero por ir al espacio. O sea, si puedo así soñar en grande, y después vi... Y, y mucha gente va a creer que fue al revés, pero no. Después vi The Morning
1: Show, justo volviendo de Burning Man. Fue fan de The Morning Show. Exacto. El episodio, que se haga al espacio. Que ahorita se van al espacio y ¿Sí? dije, es una
2: manifestación. Ya sabes, porque yo volviendo de Burning Man y dije, ¡Oh! se fueron al espacio. Y siempre me identifiqué con el character de Reese Witherspoon en esa serie, porque de hecho me lo mandó una amiga y me dijo, man, Sos vos, sobre claro, todo la la que Es mentira. Que... Que... Y cuando vi a Reese Witherspoon en ese carácter, hay una, de hecho lo hice un TikTok, hay una escena donde ella dice, no te aguantan porque si enseñas las bubis, ¿por qué las enseñas? ¿Que si las escondes, por qué las escondes? ¿Que si decís esto, por qué lo decís? ¿Que si no? Y yo como, amén, hermana. Y es eso, ¿me entendés? Pero al final, lo que me gusta de The Morning Show es que una gran corporación, muy de sus maneras de hacer las cosas, se dio cuenta que tener gente que habla la verdad es buen negocio, pero alguien nos tiene que dar la oportunidad, eso también hay que entenderlo, o sea, si no hay gente que financie este tipo de talentos, nos vamos a dedicar a otra cosa, sí. y si no, pues te vendes a, a, al mainstream, ¿verdad?
1: sí. Yo creo que yo pudiera pasar tres horas más hablando contigo, pero <risa> Hagamos una segunda parte, pero por favor. En, me encantaría que si quieren, o sea,
2: podemos. Les dije que en Instagram como que hagamos trozos de esto y pongámosle subtítulos para que, pues ya sabes que la mar a veces está scrolleando sí. y no se. Meten. Y si me lo permiten con esos que hagamos en Instagram, yo me los mandan y los subo a mi TikTok. Sí. Y hacemos colaboración, porque creo que aquí se han hablado muchas cosas que van a ser fundamentales cuando todo en Guate empiece a ir mal. Y que solo exista ahí. Y pasen los meses. Desde que background. Uh -huh.
0: No, y también, o sea, eventualmente. Yo también. Bueno, tú estás haciendo una campaña. O sea, es que hay tantas preguntas. <ríe> bueno,
2: mira, bueno. La, la campaña logró su objetivo. ¿Me entendés? Que fue abrir mentes, poner propuestas que nadie más iba a hablar. Ahorita creo que el objetivo es que se legalicen las candidaturas independientes. Lo cual me
0: encantó que compartiste esto, porque yo no tenía ni idea de cómo funciona. O sea, ¿sabes? Son ese tipo de cosas que nadie te, te explica, o les sabes mu
2: del, mucho del tema, pues. Sí. Sí, mi objetivo es, y porque la gente, ah, pero para la próxima vas a tener 42, y yo, sí, pero yo no me voy a tirar si no están legalizadas las independientes. Ahora, ¿cómo hacemos eso? pues ya tengo varios guatemaltecos que me dicen, ¿cómo lo logramos? Y no sé, voy a hablar con mi abogado, eh, José Fernando Orellana, que es un crack, eh, y decirle, mano, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que las candidaturas independientes se legalicen? Si se legalizan, cool, me tiro, con mucho gusto. Pero eso sí, yo no voy a andar haciendo eh, campañas... Eh, corruptas, ni tapizando la ciudad, ni todo el país con esa contaminación visual espantosa yo lo mío va a ser 100% ecológico a través de redes el que se quiera meter, si me quieren llevar a los departamentos, órale, me los conozco todos, eso no hay pedo pero lo que no voy a hacer es competir en esas mismas formas sucias y asquerosas de los partidos políticos no lo voy a hacer. Y algo que sí demostraron los Jimmy Lovers y los semilleros es que en Guatemala se ganan campañas a través de redes. ¿Y quién más conocía las redes que yo? Entonces eso sí, miren, gracias por haber abierto el camino. Eso es. Eso.
0: La verdad es de que bueno, primero que no hay muchas buenas, no hay ni una buena opción, pero aparte que también la gente no se pone las pilas. O sea, ya, ya,
1: ya la gente te debería estar en redes sociales hace años. ¿Sabes? Sí, por eso digo que tu amigo Javier fue visionario en el 2010 en abrir tu fanpage. Totalmente. Y hay posts. Porque activó post... la comunidad desde hace años.
2: Sí, no. Hay posts que yo le dedico a él diciendo, bro, viste algo que ni nadie sabía ni siquiera dónde iba a ir a parar eso. Entonces, eso sí, mira, le agradezco a los semilleros y a los Jimmy Lovers. Demostraron que en Guate sí se puede ganar campañas solo con redes sociales, porque además yo lo decía 949, y la Mara se burlaba de mí, y, y, y hay gente que me dice, yo me acuerdo cuando lo decías al aire, yo decía, mucha, va a haber más smartphones que frijolitos en Guatemala, no hombre, ¿cómo vas a creer? Y el Entrevía internet, hecho. y se burlaban de mí, me decían Blanca, canche privilegiada, que no sabe lo que está hablando, y pasó, Hoy por hoy hay más smartphones, hay más gente conectada a internet en Guatemala, hay más celulares que agua potable, es un hecho. Entonces, se puede ganar una campaña presidencial a través de redes sociales, sin contaminación, sin venderte al empresario ni al narco, y ese es mi objetivo. Pero para eso hay que legalizar las independientes. O sea, yo voy a tener 42, sí, a las próximas elecciones, pero yo no me voy a meter en un partido crea un partido. No hay manera de crearlo sin ser corrupto. Esto es como el, el programa ese... Eh, no puedes es? recibir dinero, ¿verdad? O sea, lo tendrías que pagar Es todo? que a, a puro tú tenés que tener representación en los 22 departamentos. Física, de gente. Entonces, para tener representación física en los 22 departamentos, lo que hacen los partidos es que compran gente. Mm. Como que compraran vacas. Entonces, ponerte, la UNE tiene por ponerte una cifra, la UNE tiene 80 mil personas en Petén, 50 mil en Las Verapaces, 30 mil en Cobán, y cuando es la hora de hacer mítines y votaciones, todos esos acarreados van y votan por la UNE, ¿verdad? a cambio de su palangana, su frijol y lo que sea. Todos los partidos, de acuerdo al pisto que reciben, de los empresarios, del narco, de, de lo que sea que se financian, compran su gente. Entonces, si yo quiero hacer mi partido, para yo tener cinco pelones en Petén, me cuesta tanto. Y ahora esos cinco pelones tienen que competir contra los 80 mil de la UNE. Imposible. O sea, en ese juego no ganas nunca. Sí. ¿Me no entendés? Entonces, ¿en cuál es el juego que sí se gana? En el de los troll centers, ¿verdad? Que tienen los semilleros. Obviamente, yo no estoy interesada en hacer troll centers. Yo creo que mi trabajo habla por sí solo. No necesito eh, bots, y si la Mara quiere, quiere. Y si no, pues yo me sigo dedicando a lo mío. Es más, le estaba a Cabal diciendo a un amigo, le digo, si yo ni siquiera sé si quiero ser presidente. ¡Qué hueva! Tú sabes lo que... Mira, mira todos terminan enfermos, hechos mierda, de tantas mentiras en las que viven. O sea, ¿cuál es la vida del presidente? Se levanta a las cinco de la mañana, seis. Tiene que irse a sentar con un sindicato corrupto como el de Jovial Acevedo, sobornar. Decir que sí al CACIF. Seguir con la economía hecha mierda, someterse a lo que dice el sindicato de salud, ir a hablar pajas, a inaugurar una escuela que sabes que no va a funcionar porque no hay recursos. A las 3 de la tarde te llaman de que hubo un un pelea en la cárcel de no sé dónde entre las dos maras y no tenés cómo hacerle porque no hay recursos. It's horrible. O sea, ese chance con este sistema podrido que hay, no gracias. Por eso es que mi propuesta es tan radical. Es como, o me dejan hacer esto, o no me interesa. Pero honestamente, para mi vida, es como que, no sé si quiero eso. Porque implicaría dejar de ir a Bernie Man. Este, si he recibido hate toda sí. mi carrera, ¿sabes el hate que voy a recibir siendo presidente? Eh, ponerme, eh, poner en más vulnerabilidad a mi familia cósmica, a mi mamá, a mis mascotas, de que les pueda pasar algo. O sea... Yo lo amo porque, y lo hago porque amo mi país y, y, y es una mierda eh, en, la, en lo que está viviendo y eso siempre lo voy a decir, es un país hermoso pero está en la mierda y lo hago porque me frustra, pero ya si sí me pongo a pensar, do I really want the job description as it is? Not really, ¿me entendés? ahora sí si se pudiera con candidaturas independientes en el entendido de que vamos a hacer esto entonces sí, porque entonces el job description del presidente cambiaría por completo, yo ya no tendría sindicatos que manejar porque no hay sindicatos que existan, yo no me tengo que ocupar de la economía porque ya la economía es libre No me, yo, o sea, es nada más seguridad y justicia es la parte de, ah, tú robaste, tú violaste tú no sé qué, ok, castigo, esa parte sí me encanta porque es la parte de ser abogado al final, en lo suyo. Si pudiéramos regresar a que eso es el gobierno, órale. Y entonces encima yo tendría tiempo libre para invitar al país a giras a la gente más pensante a nivel mundial, vamos a llevar a Esther Perel a hablar de sexualidad y de empoderamiento a mujeres indígenas violadas vamos a traer a Neil deGrasse Tyson a que le habla a los niños de que sí, se puede ser astronauta vamos a traer a Yuval Harari a que nos hable de evolución, de biología o sea, ya como presidente yo solo me encargaría de hacer la PR del país ¿me entendés? de ver cómo pones a Guatemala en el mapa eso es lo que yo veo utópico, ridículo pues sí para una mente cerrada que está acostumbrada a que Guate solo puede ser lo que ha sido toda la vida, sí. Y no es ni siquiera una idea original mía. Me acuerdo de mi profesor Armando de la Torre, cubano,
1: en la marro, que decía, Guatemala tiene todo el potencial para ser Taiwán. Todo, todo. Es que tiene todo. O sea, yo estudié en Singapur y yo me choqué. Singapur no tiene ni un solo recurso natural. Y miren Ajá. cómo está Singapur ahora. Pero es un país que tiene todos los mejores microclimas, tenemos tanto, tanto que dar. Y estamos sí. donde estamos. Como dice mi mejor amiga Andrea, somos la refrigeradora del mundo
2: chula. Todas las frutas, verduras, plantas medicinales se dan en guate. Acá. Sí. Entonces, yo veo eso. Y por verlo, me insultan, me critican, me atacan, me joden, pero te pela porque decís, me estás criticando porque yo veo un país mejor. Dale. ¿Me entendés? Es como que cuando tus ideas son tu refugio y sabes que estás en lo correcto, no porque yo tengo la razón, sino porque, mano, la libertad funciona. Los pobres en los países más libres viven 11 veces más y son hasta 15 veces más ricos que los, una... pobres en los países po pobres y no libres. O sea, a vos como venezolano miserable, que llegó con una mano adelante y la otra atrás, te conviene más vivir en no, 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 no. cualquier lugar de Europa o de Estados Unidos en este momento que en Managua, o en Caracas, o en La Habana. Porque si sos pobre en un país donde no hay libertad, tus probabilidades de salir de la pobreza están bien jodidas. Mm -hmm. en Sí, en un país libre por lo menos te puedo decir. Entonces, eso mucha... Me tengo que ir porque... Otro son a las cinco pero me encantó hablar con ustedes que se repita por tú también mil gracias Gloria ah, sí. que estén súper bien un abrazote y felicidades gracias. por su papá me encantó,
1: bye gracias por escucharnos, si les gustó este episodio por favor déjennos sus reviews
0: suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram
1: y los esperamos en el siguiente episodio, bye